0: 今天继续为大家讲《小作墨者为王》第144章哦。前面呢，说到叶萧等人面色严肃的说到要救援难民一事，姚建轩就说：“哎呀，会不会是对方乱讲的？既然知道城中有你们几位墨家高手坐镇，怎么还可能要引你们出去决战？这不是找死吗？其中肯定有诈，你们可别被骗了。”姚啊，他对战事是完全不懂，所以所说的话甚是肤浅。叶宵等人就没理会他。姚建勋见没人理他，他又说了几次。哎，童峰不希望姚出糗啊，便小声的对姚建勋说：“师兄，先是他们不可能不去救的，只是敌人还送来了难民的一些东西。”姚建勋就问：“什么东西？”童峰沉痛的说：“他们的耳朵。”这下可把姚给吓住了。战声道：“这下手这么狠，还算人吗？”他们拿住几个人？彭峰说：“唉，到底有几个人被他们拿住，我们也不知道。但少说也有数十人吧。”姚剑师说：“这么多人，那怎么办？得赶快去救他们、啊。这还需要考虑。有，有，有，他们在，不成问题吧？”姚建勋说的也没把握，因为这气氛明显就是有问题。若只是出城杀敌救人这样简单的事，燕霄等人绝不会是这种表情。童风就听童风说道：“这就是敌人要的。他们知道我们在这里，在城里，在外头肯定布了天罗地网等着我们。待我们出去后，或许杀不死我，可是只要将我们困住，不到半日时间，这城只怕就会被攻下。”姚建轩就问道：“那照你这么说，这难民到底是救还是不救？”彭峰说：“自然是要救，但这城也不能没人防守。但看外面那阵势，若非先生亲自出马，只怕只凭我们是无法打入敌军，将人质救活呀。”姚建轩听到此就说：“那没关系呀、啊，嗯，交给我们吧，让我和他去。”姚建轩说话的时候。把目光就看向赵月华，就看赵月华也是一脸凝重，没有像姚建轩那般轻松啊。姚建轩就心想：“哎、欸，不过就是冲进去把敌人打散，再把受困的人质给救出来，这么一点小事，有必要一个个愁成这样吗？”当同风、姚建勋两人说话的时候呢，燕霄也在害，其他人商量对策。就听燕霄说道。这件事看起来简单，但有一个问题。莫文就说了：“先生认为里面有账。”燕霄说：“敌人肯定知道我们在看到这些东西后，一定会出去救他们，并且想办法把我们困住。但人质在哪？是否还活着？会不会已经找到了？早早就被他们杀死了？这些问题我们都还没有弄清楚。”鸟建先生还是。这才心想，啊，是啊，还有这么一层，我倒没想过。还是他想的深。这时就听童风说道：“但这些事敌人肯定不会告诉我们。如果难民还活着怎么办？即便知道是计，我们可以不去吗？”莫文说：“我们自然是要去，但怎么去，如何去，如何回来，这些细节都得考虑清楚。两边都是命，两边都要过，哪一方都不能失了。”叶萧接着说。莫文说的不错，人质我们自然是要救，但这座城的防守也得做好。我观子城此城的西南面、西面与南面是最为薄弱的，若敌人要攻城，应该会从此两处发起进攻。姚建轩就说了，那我们就在这边和他们拼了。燕萧看了一眼姚，说道：“勋儿，如此将会造成许多性命的伤亡，这也是我们要避免。”姚建勋就不明白了，说道：“要打仗又不要伤亡，这怎么可能呢？”赵月华在一一旁说：“我想这就是他们为难的地方吧。你呀，什么都不懂，就别说话了，显得你无知。”姚建勋说：“我怎么就无知了？我也能帮忙、啊，你也会武功，你也要帮忙。”赵月华说：“哎，干嘛把我拖下水？”姚建勋说：“你今天不还说先生说的话有道理吗？”赵月华说。有道理是有道理，那又怎样？姚建轩说：“你若不帮忙，就跟那举火助燃的人一样。”赵月华说：“照你这么说，不帮忙就是坏人啊！”这下，姚建轩说：“当然。”这下换赵月华不服气说道：“你这样说也太野蛮了吧，太恨了点。那照你这这样的逻辑，这天下就没有好人了？”姚建勋反问道：“那我问你啊？”如果敌人拿出的是九黎的人呢？周耀华想都没想说：“那自然是要救。”姚建勋说：“你看，你这就是大小眼，想当英雄救人就不该分你我。看来上午的道理你还是没听明白呀、啊。”周耀华说：“我又没说过我要当英雄，你是说你自己吧？”姚建勋说：“我本来就是英雄。”此时，两人在斗嘴的时候，王离说道。这一路上敌人穷追不死，而且都不恋战，打过就退，可队伍却依旧保持着前进，一副我们不覺得他拼个胜负不罢休的样子。嗯，阮述也说，这确实奇怪，对方始终不急不徐的推进，好像在等待什么。叶萧也说，这就是我想不明白的地方。此时胡安站了起来，比手画脚一番，姚兆两人看不懂啊，就问藤风他。他在说什么、啊？童风说：“胡大哥说，西面与南面派人镇守，在城墙上多准备弓背弓箭手。如果敌人从这边进攻，我们就冲出去抵挡，上下合击。再由四人组成践行阵杀入敌军，最好是有三个践行阵分别从左、中、右杀入，如此可以互相支援。即便没有找到俘虏，退出也是容易。”夜霄点了点头，接着说道。左右两方可让城里的将军率领率领人马，但正中央还是得由我们去，尽可能的制造出声势，造成伤亡，让他们将兵力集中到我们这边，以减少两侧的压力。王礼拍胸脯说：“这有什么问题，就交给我吧。”阮述也说：“先生放心吧，跟着你，我们什么事都不怕。”叶萧说：“这就是我所担心的。”莫文说。原来先生是在替我们担心呢、啊。燕霄傲露出了淡淡的微笑，而后几人又商议了一会，像是该从哪边进入敌军，该进多深，该如何和两侧汇合，救出难民后该如何撤退，如果难民已经受害了这是条计的话，又该如何撤回？等等细节之事，听得姚兆两人是头昏脑胀。苗建轩不自觉地说道：“哇，原来还有这么多事要考虑。”真是太不简单了，赵月华也佩服地说道：“这和一般江湖斗争差太多了，不是打倒敌人就没事了，还得在不知道对方实力的情况下，设法让己方人马损伤到最小，完成任务。”姚建学说：“可都说了，不知道对方实力如何，怎么可能办到呢？”赵月华指着看着墨家人说：“他们不就办到了吗？”姚建学说。说的也是啊，要我想这么多东西，我可没办法。有句话叫什么来着？呃，一个小小的变动就会导致全身都动。赵耀华接着说道：“叫牵一发而动全身。”杨建勋说：“对对对，我正是要说这个。”这两人在斗嘴的时候呢，燕燕萧已经在安排人力了。最凶险之处，自然是由燕霄领头，伏安、王离伴随左右，栾硕殿后。而两面的城门呢，则交由童风和莫文来防守。姚建轩看没有分配到他，他就自告奋勇地说：“哎，先生，那我呢？有什么重大任务交给我？”赵月华见姚建轩如此突兀，赶忙拉了他一下，说道：“你你闭嘴，这没你的事。”哎，没想到叶萧去看着姚建轩说道：“嗯，你们的武功确实也是不可多得的战力，不如你们和风儿一起防守如何？”姚建勋心想：防守，哎呀，那多无趣啊！要是敌人不来，就被你们打退了，我就没有出场机会，没出场机会，我要怎么和你们一当大英雄，受百姓称赞了，这不是大材小用吗？但他这话不敢说，因为他看叶萧在安排任务时，没有人敢多说一句，叫到了谁，谁就上前领命。所以呢，叶萧被刺，应该说姚建勋也不敢废话。赵月华观察到姚建轩的表情有这么一点古怪，便问道：“你又想什么？再说，为什么要把我给派上了？这城是升是灭，关我什么事啊？”姚建轩说：“那是人家给你面子，当你是个人物啊，才叫你好不好？而且只是守城而已，你只要在那边看，什么都不用做，就赚个名声，哪里不好？”赵月华说：“我我还需要名声吗？我麻烦还不够多吗？”我是要回九黎，不是在这里瞎耗时间。姚建勋说：“什么叫瞎耗时间？我跟你说，这是证明你自己的机会，你自己好好想想。是想让人永远只把你当做赵天烈的女儿，还是提到你时日会说那是我的救命恩人赵月华、赵女侠啊？这里的人可不知道什么赵天烈和九黎，这里就是你的舞台。再说，你不是怕你爹娘罚你吗？”你要立了功，那就是将功补过。他们一开心，就不会怪你了。哎呀，赵月华听杨建军说的，还真是句句在理呢。纵使赵月华有多么崇拜、敬仰他的爹赵天烈，但他内心深处也不想只被人当作是赵天烈的女儿。他也想证明自己不是靠爸的人，他是有自己的实力的，否则也不会冒着危险。去练那冰火无极功了。杨敬轩这一番话触及到赵月华最深的内心，一个连他自己一直在做，但都不明白为什么要这么做的原因。就看赵月华默默的握起了拳头，对自己说道：“嗯，这是我证明自己的机会。”好，隔天镜头转到隔天上，叶萧等人来到城外，在他们面前也是敌人长长的队伍。原本燕萧是打算四人就冲进敌军的，可在陈楚的坚持下，便又多带了几百名精几百名金兵一同出战。姚继勋、赵月华虽然只是站在城墙上看，但也感到震撼。这组阵势这么多人马，唉，就算是九黎那次被姚欧军和乌鸦人围攻，全寨的人奋起抗敌，都不及此情此景的百分之一呀。啊姚建勋就看得心跳掐速，全身紧绷，偷眼看一旁的童风，就看童风除了两眼紧盯敌人外，一点异装都没有。姚建勋不禁问道：“师弟，你你不害怕吗？”童风就回：“怕呀，我怎么可能不怕呢？”姚子说：“可我怎么一点也看不出来你有害怕？”童风说：“这是强忍着，毕竟他们都在看着我们呢。要是我们露出了害怕的神情，那会让军心动摇的。”童峰说的是他身后的一众军校啊。周耀华此时也紧张的连吞好几口口水，说道：“可我看你好像已经习惯这种场面了。”童峰说：“这种事是不可能会习惯的。说实话，我几乎没有一天睡得好的。”姚建轩说道：“但我看你很稳啊，不像我。你看我这手居然都止不住的颤抖。你知道，啊，你师兄我一向是天不怕地不怕，就算面对那个杨无惧也没有退过半步。”是只有输没怕过。现在你看，我现在怎么会变成这样？同风者说：“师兄，这已经很不错了。想当初我第一次杀战场，根本就不知道自己在做什么，脑袋是一片空白。我是怎么杀入敌军，到底有没有打到敌人，最后又是怎么出来的，是一点印象都没有。一直到现在，我都还想不起来当时发生什么事。了”郝建宣则问道：“那然后呢？”然后你就克服这种感觉了吗？童峰摇摇头说道：“没有，你看我这。”说话时，童峰露出了一块伤疤，很深很深的伤疤。姚兆同时问道：“你这伤是怎么怎么伤的？”童峰回道，我也不知道是什么时候被伤的，那时我脑袋还一片空白呢。要不是有人出手救了我，把我给叫醒直怕，只怕此刻我已经死了。”一边说，童峰面举起他手中的枪，就看童峰握枪那手势是,是大力，大大到不止，用力大到非常不寻常，经脉都爆出来了。姚照两人不由得互看了一眼，然后对童峰说：“原来你也是这样的感觉。”他们才知道童峰是靠着极度的出力来抑制内心的那股恐惧。姚建轩不禁把目光又看向城外燕霄他等人。问道：“他们呢？他们也害怕吧。童风说：“这我就不知道了，先生他们从没和我说过这些。”赵月华说：“他们就这么一点点人，要去面对数量比他们这么多的敌人，怎么可能不害怕？”赵月华说的是疑问句，因为别说害怕，叶萧等人看起来是丝毫犹豫也没有。姚建轩看着叶萧他们一回，然后说道。啊！不知道为什么，我突然看着他们这样，我突然生出一种感觉，好像他们是去送死一样，而且还欣然的接受。童峰说：“不会的，先生，他们不会做这种事，他们一定会成功的救出受困的百姓。先生，他们一向如此，这次肯定也一样。”童风的语气说的很坚定啊。姚建轩不禁想：，看来想要当英雄，还不是武功高强就可以了，还得习惯面对这种场面。出生入死，更要当家常便饭一般。此时，赵月华却突然问道：“那那个叫莫文的呢？他也和你一样吗？”童峰说道：“不，他比我厉害多了。若不是他，我早就不知道十几次了。”赵月华点了点头。也不知道为什么，赵月华不去注意夜宵，不去注意阮硕，却特别留心在莫文身上。或许是因为他两年岁差不多，又都是女儿身。看到这莫文凭自己的能耐就能闯出名号，赵月华好像也找到了一个目标，一个除了他爹以外目标。好了，这就是本章了，开战的前戏。好了，至于这场战会怎么开打呢？就请各位继续锁定那肖弟每日更新。觉得这故事不错的话，可以帮我点个订阅。好，今天就这样了。下播，感谢各位支持。